0: 那这是我们第几次？第七次的线上直播，哎、好，那欢迎各位观众在线上跟我做交流哈、哦。那我们第一位来宾是我的高中生好朋友平、哦、安先生，哎嗯哎、小平安你好，哎
1: ，医生好，医生好
0: ，是，嗯、那你有什么问题要跟跟我讨论呢？嗯，其实在，在就是在参加、嗯
1: 。就是在报名这个活动之前，有问了一个问题，就是人这个人最需要的能力是什么？嗯，然后我就跟我就就是讲了我自己的自己的看法，然后我就说平静，我觉得平静是最重要的，因为平静可以就是在遇到人际的冲突时，可以有更好的解决的方法。比如，就比如说，你遇到人遇到冲突，你不会想说，不会想说跟他打架啊什么的，那你你会就是想说
0: 跟他好好的沟通，因为你有平静的心态。对，那你有看过在动物界里面什么动物是很平静的吗
1: ？嗯，什么动物很平静哦？尤其是遇到刺
0: 激、欸、遇到挑战的时候，动物平静的下来吗？
1: 我觉得平静不下来，动物，所以这就是人
0: ，人最
1: 人拥有的能力，人跟动物的差别
0: 。所以，我们人跟动物不一样，就是我们可以控制我们的精神上的,的力量。对,对
1: ,对有有很多，比如说意志力啊，这这种能力。嗯
0: ，如果你有一个食物在,<对>在前面，动物就直接吃了嘛。对，它不会客气嘛。对，到我们我们人类会克制。<笑>那如果遇到一些一挑衅或冲突，动物就直接上了嘛，它、嗯、也不会客气嘛，对啊。但是人类、欸、还会等一下嘛，对不对？哦，对、欸，所以这就是你所谓的平静嘛。嗯，那你有提到安静，安静跟平静有什么不同？嗯嗯
1: 、我觉得安静是一个表面的，表面的你没有就是没有说话，然后让别人觉得你很安静。嗯，然后平平静是指，就是你内在内在的平内内在的平平平静，然后与别人沟
0: 通时，嗯，你也可以很有冷静的思绪跟他对话，嗯、冷静的思绪啊，<对>讲的很好啊，对对对对对对，安静来讲哦，大脑就好像是躺平的啦、啊，<对>他虽然他不讲话，大脑也不思考，嗯、以为这样子哈、哦、是很 OK 的，孔子有讲一句话相怨得之则也就看起来好像很乖啊，事实上他也没在想啊。嗯、那安静跟平静不同在于啊，平静是有在想的，表面上看起来也是很安静啊，嗯、可是大脑没有停啊
1: 。對,对，大脑有在思
0: 考，有在想，冷静的思考，嗯，冷静的思考。今天方医师哈，下个礼拜就会推出一集哈。叫做少想啊，我们脑袋要控制，就是要少想。少想不是不想哦，哦，少想不是不想，想的少。所以我用这个这这个来跟你分享哦，我们脑袋要控制嘛，精神上我们要一个控制精神上的力量力道、啊。嗯，我们要限定哦，什么事情是归你想的？有些事情是不归你想的。有些事情是归你想。的。那你要有智慧去判别、啊，要在思考的
1: 范围上设下
0: 限制。哎、比如说，你未来会不会很发达，<對>工作很顺利，你能够掌握吗？嗯、很多变数，不啊、这不能是，这不是归你想的、啊。对，要掌控自己的课题，这是,<對>是你自己能够做的事情。你目前把书念好，那脑、嗯、袋清楚，这算不算归你想的？嗯、对，所以第一个。你要练习什么是归你想，什么不归你想的。哦，你那再来呢？你要控，你要你要去想一件事情哦，一件模模糊糊,糊复杂的事情，你可以分两种想法，一种就是保持它的原样，然后用感觉的，保持它的原样，用感觉的。第二种呢，就是那件事情呢，你既然要想。它有很多个可能性，你就不要因为你的喜好偏好，你就想其中一个可能性，然后拼命钻牛角尖，这样子不好。嗯嗯、你就给到三种、五种不同角度的看法，就有一种多样性的思考、啊嗯、所以关于想哦，你要平静哈、哦，你有三件事情要做呢。嗯、哪三件事情？嗯。
1: 哎，哪、欸、三
0: 第一个就是要设定想设定想的范围，设定,、啊、定想的，对对,對，设定想的范围。你先问自己说，这件事情是归你,你想，还是不归你想嗯嗯。嗯哦，你没有那么伟大嘛？<對>不是每件事情你都可以去想的嘛？对。如果这个题目本来就不对了，你再怎么想都不对了。嗯。一个错误的题目有没有对的答案
1: ？嗯，没有。嗯
0: ，好，所以第一步就是你要设定思考的
1: 范围
0: ，思考的范围。那、啊、第二个呢
1: ？就是那个那个要
0: 要那个哎什么？欸、<笑>第二个就是哦一件模糊的事情哦，哦你要怎么想？嗯比如说某某跟你有一些冲突啊，你以前有受到一些伤害啊，这些模模糊糊的事情你要怎么想？就是不要想，把它放下。嗯，你不要再去推论它，<對>保持那个原样，保持那个原样，用感觉的
1: 。对，哎<好>，用感觉的
0: 、哎，保持原样用感觉的。那<後>、啊、如果说不行，嗯、你还是要推论，还是要想，有好几种可能性。嗯那你要怎么想
1: ？就是设，就是想想那个比较好的方法
0: 。这不是好答案的、啊。你所谓的正向思考，哦，哦有时候是骗自己的。好、嗯，嗯、哦，越骗越深呐、啊。那其实你自己也不信的、啊。所以表面上信了，但是内心还是不信的。嗯，所以啊，你最好哦，是采取叫做多元性的思考。你把正向的想一想，反向的想一想，然后上面的想一想，左右的想一想，你要保持多元性的思考，嗯、这样了解吧。所以呢， <Okay. S 1> 你要得到平静的心哈、哦，平静是脑袋还是继续想，但是表面看起来很安静，哦，然后有三招，嗯、所以今天这个我的平安好学生哈、哦，就教你这三招。第一个，先问自己，这个题目是不是归你想？错误、嗯、的题目不会有对的答案的、啊哦。第一个就是归不归你想
1: ？歸歸你想第二
0: 个，某五的事情呢，保持原样啊，用感觉的就好。嗯、第三个，既然要想，保持多样性啊，嗯、黑白正负。上下左右全部都给他想一通，所以就这三招，让你得到一个大脑的控制的能力，好不好？好
1: ，那我们
0: 先谢谢平安，好，谢谢医生，那我们继续走下去，好，欢迎你继续来来跟我们分享 ，OK OK， 谢谢，谢谢，好，线上线上有别人吗？好，哪一位？哎，哎、呃，像台中的香香小姐吗？对，是的。哦，你好，你好，哎，你是香香哈、哦？你好，好。<是>然后你有在使用乐伯克半颗？对。哦，那这是一个多多巴胺的刺激剂，非常低的剂量。嗯、你为什么在使用这个药呢？
2: 我上去看门诊啊，您开给我的啊。
0: 你是什么样的症状？嗯
2: ，呃，晚上就是呃会做梦，然后讲梦
0: 话，这样子，哦、然后就那掉下来，會掉下來就是然後会有两三，次，哎、欸，对。那这、啊、这个药对你有没有帮助啊
2: ？有，有帮助
0: 。呀， <Yeah.
2: S 2> 就是哎、欸、睡得会比较好一点啊。嗯,嗯，可是会感觉、欸。嗯你会觉得哈，好像是你、嗯、会对这个药物产生依赖那种感觉，你就每天要吃它，呃、你不吃它好像嗯
0: ，
2: 好像就没有那个安全感啊
0: 。没有错啊，但这不叫依赖啊，哎<笑>，这叫是说哈、哦，<笑>得到赞助啊，得到帮助啊，哎，比如说哈、哦，<笑>比如说一个人啊，他他他缺钱啊，那你就赞助他，那你如果一直赞助他。那、啊、他都不工作，那就叫做依赖了，对不对？好，但是他现在在转型啊，他在创业，然后呢，比如说你儿子要创业啊，你给他每个月两万块，让他不要饿死，这样，那这叫做赞助啊！啊，等到他创业成功了，他搞不好以后还你两百万，对不对？好，所以其实其实是你在帮助你的身体，那你的身体还没有转型成功啊，他就是晚上缺一点多巴胺啊。嗯，那去那点多巴胺哈、哦，造成你晚上睡觉的时候哈、哦，这个怪怪的。本来在做梦啊，你的梦话还有你的动作啊，都不会表现出来的。我们身体是关机的，但是你都表现出来的，这代表哦，你的大脑的某个齿轮啊，哈，少了一个多巴胺这个油啊，所以这个油哈、哦，就帮你润滑那个齿轮。让他转得过去，你知道吗？嗯
1: ，那
0: 每天都、每次都帮他转转转转转，然后他他转过去了，说不定以后他比较有能力自己转。嗯，那要维多
2: 久
0: 呢那？那就不一定啦、啊。比如说，你这个病已经十几年了吗？你这个状况？没有
2: ，这个状况最近来一两年了。那假设
0: 一两年哦，你这个齿轮已经一两年转不过去了。那假设我们服用半年好了，那这个半年你都帮它上油，哦，然后它就比较好转，比较好转。那到最后就转过去了。你可以先吃个半年，至少三个月，那看看你不吃药的时候，你的症状是不是还是出来？那如果半年三个月之后你就自己都不会这样的，那你那个齿轮就转顺了。嗯没有坏掉了，你都不理他，有时候他越来越卡哦，他到最后会坏掉、哦。像这种晚上会讲梦话、有动作的哈、哦，被号称是帕金绅士症的前兆。他可能在五年前、十年前就开始有这样子的表现，那他从某个齿轮的油过不去，那到最后整关都过不去。好，所以我们还是要稍微帮助他一下。
2: 吃这个药不会。不会以后造成帕金森氏症吗
0: ？他不会，不會他反正有可能去减少你以后变成帕金森氏症。哎哦、因为哈、哦，嗯、你已经露出一点线，嗯、就是你的多巴胺在晚上比较少。嗯，啊、嗯那他就有点齿轮转不过去。那你说会不会产生什么副作用？有啊，如果吃太高的剂量，会有一点刺激感。然后就造成失眠，所以要吃这个低剂量就可以了。那停药要注意什么？停药不用注意什么。停药不吃之后，如果有症状跑出来，然后就这个这个再吃回去。反正你他需要你的帮忙，你就帮忙他，大概是这个样子、嗯嗯
2: 。那个呃，方医师您提到说，呃，后面是那个什么？血清素第二型刺激剂、欸，第二型抑制剂，那跟这个多巴胺<对>多巴胺刺激剂有什么不一样
0: ？好，之前花医师有提到，所有的夜不林症候群，哦，那些奇奇怪怪,怪的，欸、包含鬼压床啊，然后讲梦话啦、啊，手脚乱动啊，啊这一类都跟多巴胺不够有关，所以就要吃多巴胺刺激剂。啊、那晚上呢，啊、睡得滴哩答啦，好、哦。一两个小时就醒过来，醒过来，或者睡得很浅，然后睡得很浅，做梦很多，那一种类型的睡眠，那就是缺血清素。那我们要把血清素的刹车关掉，血清素的第二型就是刹车，把刹车关掉，抑制剂，那血清素就稍微多一点，那稍微多一点就刚好可以用。所以血清素抑制剂是在帮忙，第二型抑制剂在帮忙熟睡的睡眠连续的，那这个不是那一方面的问题。嗯现在是新北市的甜甜、啊哦、台中市的甜甜小姐吗？甜甜小姐你好，好，甜甜小姐、欸，好，在主理麦克风，欸、那新北市的有吗？不过他有提到一个问题。我哎，我可以回答一下哈、哦，新北的凯西小姐哈、哦，她说家里妹妹，也就是她女儿吧，日夜颠倒，悲观抑郁，那怎么样去说服她去看诊哈、哦？是，那有时候忧郁就是这样，已经已经坏到一种地步了哈、哦，然后她就就不太想去看了，连看的看病的动力都没有，好、哦，所以所以这这也是是比较。比较末端的比较糟糕的状况，哈，也就是说不要让他到这种状况之下才去看医生，在之前就要看。那还有一种就是青少年，哈，我普遍都看到比较爱面子，然后他还在叛逆期，所以这时候去看病，哈，那他自己觉得像小孩一样，好像又要被妈妈照顾，然后被医生照顾，然后他的跟那种想要独立，然后想要这个。这个不被照顾哦，这个心态，这个这个身这个生理上的变化是相反的，所以他不看病哦，一方面可能是忧郁真的太厉害了，尤其是那一种，多巴恩浓度很低的，那他就一点都动弹不得，连学校也没办法去上。那一种是因为青少年得一个一个追求独立的心态哈、哦，他不想要当被当小孩上。那你可以先用比较。嗯，不要那么家长权威式的的的的讲法去跟他沟通。你可以说你睡不好，那我们去单单纯去看睡觉这个问题。你不要去指指他说你情绪上有毛病啊，你整个人设是错误的啊，那他会受不了。好、哦，因为这时候青少年其实自尊心是很强的，很在乎别人的看法，所以你挑一个小毛病，比如说你会头晕啊，我们就看头晕好不好？哦，你睡不着啊？我们去看睡觉的问题好不好？但让他觉得这个问题还比较客观，比较小。OK， 好，好，好台中市有田蝶小姐哈、哦，有问到一个问题哈、哦，她说她家她新冠确诊大概一年了，然后十点半就很想睡，但是睡不着，撑到半夜两点，然后就吃了一颗链多眠。链多眠是一个很强力的镇静剂。然后不知不觉后就睡了三四个小时，醒来那还没有天亮，觉得走路不稳，舌头发麻，流口水，还屁屁倒流。OK， 照理来讲，练多敏哦算是比较长效的，那它算是管制药品比较强的，所以你半夜两点吃药，然后你睡了三四个小时，其实药效都还没有退、啊、所以你醒来哦，是因你的那个头晕走不稳哦。还有身体发麻不舒服，流口水，那是因为药效还在作用。那有时候你又醒，那药效又要压住你，那你两个会有点对抗，你知道吗？那对抗有时候会造成你啊身体呢这个产生刺激感，所以你舌头发麻、鼻塞、流鼻水，是因为你在跟他对抗的结果。所以你又要醒，又睡不着，那怎么办呢？哈、哦，如果说你每天晚上持续是这个状态，哦你的新冠确诊可能哦，已经有破坏到你的睡眠中枢，在我们前额叶的下侧，那是病毒最容易上去的地方。所以呃，很多这个新冠感染后哈、哦，他就从睡不着、睡不好开始的。那方医师的治疗方法哦，有时候会给一个褪黑激素的刺激剂，因为褪黑激素有强力的抗氧化效果，所以它可以。呃、嗯，去有这个保养大脑的好处或、啊、保养到全身呢、啊。那镇静剂呢，我会选短的短效的镇静剂。之前我提过有一个短效叫玉立舒派嘛，哈、哦，那吃到两颗这样子，那可以让你呢产生比较放松的状态，直接睡着就好了。但是它因为短效，它不会影响到中间睡眠，也不也不会影响到你清晨醒来的时候。啊，但是中间那一段睡不够怎么办呢？要用一些血清素第二型的抑制剂把它撑住，那他睡得比较熟。所以你从头到尾只用一种药啊，太单单独直接了，它产生了一个一个三四个小时被麻醉的效果。那、啊、三四个小时麻醉的效果退了，又开始产生头昏的药物副作用。所以应该是把它拆解成这三项：，哦，推激素刺激剂、短效弱的镇静剂加。帮助熟睡的血清素第二型抑制剂，那这样才能够完整的去照顾到你的睡眠。好，以上是方医师的回答。好，那、啊、至于上一次哈，呃，我的一个视频呢提到一天一次全餐的这个养生法，好，那观众的的回应也很热烈哈。然后他有有一有几个问题，我来补充一下哈。他说有没有考量到长时间不吃会影响胆囊收缩的节奏而产生伤害 ？OK， 如果你今天节食啊哈，比如说你是那种像道教的那个屁股啊，也就是可能是七天不吃，甚至十四天、二十一天不吃的这一种，就有可能，因为胆囊它要流动嘛。只有你长时间都不吃哈，你有可能因为胆囊不流动，然后产生一些胆砂的累积，那形成胆结石啊，这是有可能的。好，因为你没有吃东西，完全没有吃东西。但方医师的减肥法哈，也不是减肥法，养生法了哈。因为我这个不是拿来这个减肥的，虽然可以减到肥，它是一天是吃一餐的啊，中间是在喝水的。那中午如果有饿的时候，你可以吃。茶叶蛋啊，或者是这个坚果啊，那这样子的形态呢，你就想象古时候的原始人啊，他早上哪有时间吃早餐，然后他就背着他的行囊去打猎了。那中午可能有点饿，他可能会带一些一些肉干啊，哈，或者什么什么野果啊，他可能就稍微吃一下而已，他怎么可能会吃一大餐呢？然后打完猎之后带回来。然后全的全部落的人或全全村的人呢，一起吃那一个打完裂的东西，那这不就是原始人固定的生活形态吗？那我们身体的功能就是这样设计的啊，那怎么会因为这样设计而而而产生这个胆囊收缩或结石的问题呢？哦，所以只有那种七天不吃的，或者一种叫做五二减肥法哈，那就是五天正常吃，两天完全不吃。那都已经超过一两天了，那反而会是比较有可能这个问题、啊。那一天一餐的这个问题是非常符合自然的方法。那他说我有胆结石，可以使用这种全餐法嘛？哦，应该没有问题啊，因为一天还是一餐、哦。然后早餐不能不吃，反而是晚上尽量少吃油腻的。哦、那当然如果你把早餐或者中餐当做你一天的主食，那也去调整你的你的用餐习惯。这样也是可以的。总之，方医师的主要核心概念就是一天不要吃好几餐呢、啊。我强调就是餐数、啊、好，那至于吃的内容，那早餐、中餐、晚餐是你的主餐，那到因人而异了，好不好？好。那少量多餐对脾胃才是好的。其实啊，在动物的实验里面啊，一天如果吃好多餐哈，那个。老鼠的肠胃的老化、哦，吼，那些基因的表现是比较大的，所以倒不是少量多餐，而且呢，你想想看哦，你每一餐你一定会沾到一些淀粉类的，然后呢，胰岛胰岛素啊，它就要分泌一次，分泌一次，分泌一次。那方医师说，胰脏的分泌次数啊是有限的，好、哦，所以倒是这样，对于肠胃整天的刺激，对于肠内的益生菌，对于胰脏的分泌。哦，这个都不是这个这个很好的方法，这是我个人的观点。哦，当然中医有中医的观点。哦，说少量多餐，这个我是从学理上是没有办法去去理解为什么要少量多餐。哦，那一次大餐会使得胃酸大量分泌。其实我们一天里面胃酸最分泌不是吃的时候呢。我们胃酸里面一天最大分泌，你以为是吃东西产生胃酸分泌啊？那个那个一天最大分泌是我们半夜三四点四五点的时候，是我们一天里面胃酸最大量分泌的时候。啊、那时候哪有吃东西啊？那时候没有吃东西呢，那时候没有吃东西，所以它在生理学上大量分泌是半夜，哦，半夜是分泌最大量的，它没有吃东西，分泌最大量。所以不要把胃酸当做哦，单纯就是在消化食物而已。它其实还有保护我们，有清洗我们肠胃，减少这些病原菌啊从这个肠胃进来哦。好,好，那糖尿病不是劝人要少量多餐吗？避免胰岛素一次大量分泌。如果你今天吃早餐的人，啊，后他的那个，尤其是有糖分类的，他的胰岛素啊，他的胰岛素从早上出来以后。它的血糖的变化呢，它就开始是比较起伏的，比较起伏的。所以你你一旦启动的这个胰岛素的这个刺激啊，它整天啊，它就高血糖、低血糖、高血糖、低血糖、高血糖、低血糖，你就非得吃很多次餐数。那我们一战哦是没有办法承受去做这么多这么多事情的。我们再回到我们人类这个身体了我们人类身体能够丰衣足食也才是最近这一百年的事情。但是我们人类已经在地球上，以人类来讲已经有几百万年的历史。我们什么时候可以丰衣足食到随时都可以吃东西？所以，我们这几百万年来我们能有办法少量多餐、少量多餐是不是把所有的那个肉类都变成肉干？哦，或者随时准备一些水果，水果放一放也会坏啊。哦，所以倒没有办法去吃这么多餐了、啊，尤其是糖尿病的病人哦，尤其是糖尿病的病人，糖尿病的病人呢，我们不要讲说已经很严重糖尿病病，如果很严重糖尿病病人呢，他除了会高血糖，他也会低血糖，因为他血糖低的时候，他胰脏有另外一个激素叫做升糖激素。生糖激素呢也会上不来，所以它也会产生低血糖不管的问题。它不，它高血糖不管，低血糖也不管。所以如果到那个地步啊，那就整天吃一点东西，整天有胰岛素，那大概是到这个程度。可是很多人是糖尿病前期啊，比如说家里有糖尿病的遗传啊，然后爸爸妈妈爸爸或妈妈有人有糖尿病，那你自己得糖尿病的机会也很大、啊。然后你去抽血，你发现你的血糖已经边缘了，那糖化血色素也稍微高一点了。那这时候要怎么办呢？你这时候就要省着用你的胰岛素，省着用你的胰岛素，胰脏分泌的胰岛素。那要怎么省？也就是一天哈、哦，在淀粉类的进食上，你不用这个好几次给它一直刺激。所以方式是一次全餐嘛，说那一次全餐，你就不用再管什么东西了，那就是这个这个，在这个糖尿病前期的时候呢，避免过度使用胰岛素啊，是我的理念，大概是这样。那有人提到说，哈，不要把人跟老鼠拿来比较，人是靠劳力的，不多吃哪来的体力？我想我们现在这个社会遇到的问题，哈，不是我们大概几十年前或更久以前遇到的问题。那个时候呢？普遍呐、啊，地球上有很多灾难，那大家都营养不良，那连吃都有问题所以你看东方人哦，因为灾难特别多，所以大家遇到都会问你说：“假霸呗，假霸呗。哦”所以大家对于吃啊，会觉得很关键，是生存的关键。这个我同意啊。你如果连基本都吃不好，比如说你一只老鼠哦，你给它吃个两层、三层的食物，你真的是有可能会把它饿死。但是事实上，老鼠的结果不是这样。你给它吃七成的食物，它反而延长35 percent 的寿命哦、啊。这都不断的被重复、重复、重复，还登在《Science》这种最低一流的杂志，这代表说，我们有时候会贪心，多吃一点来把食物保存下来，因为我们这个身体哈、哦，在在演化上啊，还停留在以前哈、哦，不是丰衣足食的时代。好，那你说不要拿。拿老鼠来比较，哎、欸，然后那我们要拿什么比较？哎、欸，我们要找一堆那种人类来来研究哦
1: 。
0: 老鼠只是给我们参考哦，好不好？哎、欸，好，那活着就一一直想要活很久，而过程却不舒服，这样有意义吗？这就是最，这是一个大问题啊。我下个礼拜哈，在电台上可能会分享一个叫做“人生空乏症”。我不盲目去强调说哦要去养生啊，我所谓的养生呢、啊，像我们这一个系列啊所提到的养生，让你呢这个比较自然的方式去使用我们这个身体跟大脑，不要让它负担太大，然后它就会就会用久一点。啊，至于里面的内容，人生的目的。哦，人生的这个涵养内容要怎么去追求？这个是以这个基础再去出发的。我并没有告诉你说，哈，或者是想要去强调，怎么样让你人生过得比较精彩丰富。我只是让你了解怎么去，去自然的使用这个身体。那很多人，哈，很多人的养生方法也还没有到这个层次哦，他们可能还停留在说。我是不是应该吃某种保健食品，或者是去打来哪,哪些针很厉害的针，那我就可以得到哦长寿哦，或者不生病。那方医师并没有很认同说去走那一套，我反而是觉得我们好好使用我们的身体跟大脑，反而会得到比较长的舒适、比较好的舒适感。OK， 好，那、啊、至于那些人生的精彩度啊。有些人呢，就真的也活很久啊，活到七八十岁、八九十岁，然后就觉得不知道要做些什么事情啊，那就得到一个病哦，我把它叫做人生空乏症，就是有空虚感，那内容是缺乏的，啊，不晓得做什么，整天在度日子哦。那这样的这样的的的人生有没有？有。那怎么办？哦，这是一个很深刻的问题啊。我不知道该怎么办呢，但是每个人都应该看到这个问题，努力去面对这个问题。好，那还有人提到说一天一餐的时间点哦很重要，那哪一个时间点吃最好？可能是晚餐，真的怕不好消化。每个有每个自己的生活习惯了哈，你看也有一些人是是白晚上要上班的，日夜颠倒的，好，所以这个。这个倒没有说一定是吃哪一餐。那像我个人呢，因为我算是晚睡晚起洗的，可能我的基因上是这样，所以我早上起来呢也没有必要去吃早餐了，所以我大部分早餐就直接省略。哦，因为如果你吃了早餐，那中餐又要来的，那怎么办呢？所以早餐第一个，我对我来讲是比较简单了、啊，我是直接没有吃早餐。但有些人早起的人，或者是要干活的人。他可能需要吃足够的早餐呢、啊，这个我也同意。哦，那如果你早餐吃的很多，那我我有一个想法是，中餐哈、哦，真的其实是可以垫个肚子就可以了，因为中餐中餐，那你不饿，垫个肚子，那你早餐跟晚餐这两餐是这个样子、哦，那有人是早餐吃很多，晚餐不吃的哦，这个也是有，所以我的方法叫一天一次。全餐法，并不是说一天一次晚餐法或一天一次什么法。好，所以我的目的是要减少参数啊，不是规定说一定要吃哪一餐或哪一餐。如果你到网络上去查一些学术上的研究，一堆人就说吃早餐很重要，吃淀粉类很重要，少量多餐很重要。那你可以找到一堆文章又说哦，一六八很重要，哦，那个那个间接断食很重要。那这些都有人研究一大堆，所以我也没有意见。依照你觉得方医师分析的生理学哈，饮食生理学你还听得下去，你就这样子做。哎，那我最近大概也做了四个多月了，那体重呢有降一点下来啊，大概四五公斤了。哎，那我也没有特别努力哦，我的努力就是中餐呢把它省略过去，那整餐要把早餐我本来就吃了、啊。所以你可以带一点坚果。现在都有人做那种综合坚果，一包一包的嘛，你把它带着，那你只要中午吃一吃，那你撑过那个十二点到两点这个阶段，那接下来你你最重要就是不要停，你要继续生活，继续工作，哦，你提下来呢，你就会就会想要吃东西啊，别人都在吃，我没有在吃啊，那到下午呢，一直做做做，那你就要开始准备计划，你晚上要好好吃什么，那时候會,会吃到饱，很不好睡，其实吃到饱哦。变得很容易睡，你就很累，很想睡觉，吃饱就很想睡觉，尤其是你吃那种糖分很高的，你血糖一高就想睡觉，挡都挡不住啊！啊，大概八九点就很想睡，看电视都爱睡。如果你那一波去睡、啊，那也 OK 啊，变成早睡早起，你半夜可能就醒来。如果你那片那一波没有去睡，你可能再晚一点，你再晚一点，可能到十一二点，因为每一波大概两个小时。那至于如果你吃的太撑哦，说啊，因为我一天只吃一餐，所以我要吃的很撑很撑，有时候会有这种担心啊，是故意吃很多了。哦，所以有时候你要吃的东西哈、啊，你最好，你最好哦，你一开始就规划一下，你不要摆的满满的，然后一直吃说我要全部干掉它。你最好是要把你吃的分量哦，先把它设计出完，然后就吃掉你眼前。我说你就贪吃好几口，你绝绝对有时候会撑到、哦、让你啊。睡觉哈、哦，都这个这个怎么讲，肚子都很胀哦，这也不是好事哦，所以这个一天一次全餐法可以试试看哦。好，那还有一些其他的问题哈、哦，我来我来回答哈。哎、哦，这个我都没有动，帮我调整一下。那有人有一个杜小姐问到说哈、哦，在台湾哪里可以买到罗笋啊？罗笋是一个。被黑激素刺激剂，日本未采的一个一个一个药物那那他买得到吗？他目前哈在台湾是自费的药物那有时候是医院会进这个药，所以你可以打电话问说，哎、欸，你这家医院有这个 r o s 吗？那有些药局也会准备。那那你你,你可以在一般来讲是说透过医生。的处方去买，可是我医生这个医院没有进这个药，他也很难开这个处方啊，所以就成形成一个灰色地带，就是一般的药局说要有医生处方，可是又没有这个医院落没进这个药，他又不会去开这个处方，所以这个我也不知道该怎么说了哈，啊，所以你就多找几家药局问问看，或者请那个药局帮你定。若买不到刺激剂，因为刺激剂的强度是推激素的十倍，一般推激素强度的十倍，哦，所以推激素因为太弱，太弱，它它产生一个吹烧的效果，但是并没办法那个造成你一个好睡觉，所以太弱哦。那你一般人买三三毫克、五毫克、十毫克，如果真的要吃的话，哈，我是觉得剂量够一点比较好。你甚至买六毫克、十毫克，可能会比三毫克、五毫克好。剂量够一点，因为推黑激素本身哦，它本来的生理效果并不是在睡觉，它在抗氧化上面，所以它身它你,你把它当做一个身体上自然产生的强力的抗氧化剂，它是有帮助的，好不好？好，所以如果身体到处有发炎啊，这些推黑激素也可以把它当做一个很好的抗氧化剂，尤其是眼睛哦，像眼睛上面呢，它有很多推黑激素的受体哦。所以它可以拿来保养你的眼睛哦、喔。那他他有提到说，每天早上去走路，同时做深呼吸，然后可以清理脑部的垃圾。那如果做静态的气功、深呼吸，也可以清理吧？其实也是一样的道理哦、喔。像气功啊，或很多修行啊，他都强调呼吸、啊，呼吸哈、喔，尤其是要深呼吸，才会产生效果。那个我们平常混乱的呼吸哈、哦、没有办法带动，所以有一种有一个研究哈、哦、提到，你在做深呼吸的时候，你的你的那个脊髓液啊，它都可以测出它在流动。好，那在这个脊髓液流动就可以把大脑里面已经放到脊髓液门口，也就是那些脑膜上面的垃圾把它带走。那这样子的做法呢，只能够清掉已经放到门口的垃圾。就好像垃圾车把它载走一样，那怎么样才能够让大脑里面深部的的垃圾拿出来清呢？光是做深呼吸是不够的，要熟睡，熟睡的时候哈、哦，大脑呢那个脑血流降低，然后脑脊髓才能够进到我们的这个大脑里面，把家庭里面的垃圾送到门口，所以最好的那个方法就是晚上。好好的睡一大觉，睡得很熟，那你就说吃安眠药不就睡得很熟吗？吃安眠药不但没有增加熟睡，还减少熟睡啊，这是天大的消息啊！你去看那个吃史蒂诺斯去做的研究、啊，他晚上吃了史蒂诺斯以后，那个熟睡期的比例是比没有吃之前降低的，越吃越不熟睡，他看起来都在睡，都是浅睡。好，所以最好是吼、哦、用比较治本的方法。花医师已经提到很多了。然后熟睡了以后，然后把家里的垃圾清到门口，然后早上一早起来就去走路。走路的时候腿部有运动，然后也有深呼吸，所以要稍微走快一点，就快步起晨晨起快走。这时候就可以把放到门口的垃圾给它再走，那这样一气呵成。那一天呢，就洗那么一次脑。哦，如果已经上了年纪退休的人啊，很适合用这一套，熟睡加晨起快走，那你内外兼修啊。哦，那如果那一天天气不好，你说只做深呼吸也也可以啊，因为深呼吸就一样，只靠呼吸啊。快走就是同时靠呼吸，再加上这个这个肌肉的运动，把它挤回来。那有做都会有差了。好，那有有人问到说、哦，哈，达味眠这个药是不是会成瘾？这个不会成瘾的哦，因为达味眠这个药是是这个是这个呃一种特别的药，它把我们的食欲素细胞安定，哦，所以它不是镇静剂。因为吃单位免下这种东西，他会只会觉得让你累累的。什么东西会成瘾呢？就是让你啊得到快乐，觉得很厉害，这种东西才会成瘾。比如说安眠药吃的，就觉得好放松哦，那你就每天就想要放松嘛。明明是失眠的人哦，但是却希望很贪心说，说我每天都要睡得很好，那这种贪心就逼着他。天天都要吃安眠药，让自己睡得很好、很放松的感觉，那这样就会成瘾。哦，那还有什么东西会成瘾？比如说这个这个一些一些毒品，像大麻啦、安非他命、啊、菲啦、吗啡啦，然后大脑得到很好的刺激，幸福来得这么容易，这种东西都会成瘾。所以如果没有副作用，一开始吃很爽的都会成瘾；一开始吃反而有点副作用的，累累的啦、恶心啊，那些东西都不会成瘾。OK， 你建议使用 RTMS 来改善睡眠吗？哦，是 RTMS 就是一种哦大脑的磁刺激的，有一种机器呢，它会产生一个电流，然后电流来一下的时候产生一个磁场，这个磁场感应的磁场呢。会去刺激我们的大脑，那如果你放在运动区啊，我们真的手都会跳起来，脚都会跳起来哦，所以是隔空打脑啊。那脑袋如果不断给它刺激，刺激，刺激、哦，然后那种规律频率的刺激、哦，有时候会让它变得比较顺一点。所以有一些忧郁症的病人，他是他是可以用这个叫 RTMS 隔空打脑的方法呢。去刺激他的前额叶，然后他会改善他的忧郁症，这个都是科学上研究的结果。那至于说是不是可以改善睡眠，我是觉得也有机会，也有机会，因为大脑有时候一阵乱，靠外在的环境，然后规律的电电磁刺激来让它变规律，它本来不规律，然后刺激完之后变规律，然后这个会得到一种脑袋比较顺的效果。甚至还有一种就是贴一个贴片呢、欸，然后放一个很浅的、很弱的，你都感觉不出来的微电流，那这是直流电贴在大脑的这个这个额额头上，那光是这样的效果哦、喔，大脑也会改善的、欸，因为大脑本来哈、喔、它在乱，那有人在外面指挥啊，它就配合，所以呢，像这种方法哦、喔，只能够说了哈、喔，治百病，治百病，但效率好不好？一开始都会有一种哦，呃，心理上的效应它其实是有一点实质的效果的可是一个人呢去做这种神奇的事情呢，有时候精神上呢，啊、呃，会去认可它，那这个认可就会产生治疗的效果。所以你会发现哦，你今天不管是别人推荐的什么中草药啊，什么特别药啊，或者是你最近找的什么师傅啊，拜的什么庙啊。或做什么特殊的东西啊？一开始都会，哇，有效，有效，有效，哦，因为你会觉得是一点希望嘛，那精神上认可，哦，所以这个这个部分哦是有安慰剂效应在里面的。但是你你你你不用觉得安慰剂很脏不好，其实有效就是有效，那你可以这样子做，你见好就收啊。很多事情就是这样，明明一开始你觉得有效。但后来呢？他事实上他没有那么在做事，但是你觉得有效，那你的疾病在起伏。那等到你变得比较不好的时候，那你又觉得说他变没效。所以方医师说哦，要维持一个安慰剂效应的长久效果啊，最好的方法哈、哦，大家都要停哦，不管是给安慰剂的人或被接受安慰剂的人，就是啊，见好就收啊。当你好的时候呢，你就觉得嗯，目前不错了，都稳定了。好，那我们暂时呢就不用这个这个神奇的治疗，那你就不会遇到那一个降到那个谷底的时候的那种啊，它变得没效了。一旦它被贴上标签说它变没效了，你让也要让它起死回生变有效哦，很难。所以你在有效的时候，你就要搜索了，搜索。手。好不好？不要贪功啊！那等到下次你又开始不好的时候，你会想说上次那一招再拿出来用啊？好，所以对我，因为我们我们、我们，我这里讲一下疗愈学啊。疗愈学，改天开讲这个部分特别讲。我们身体的症状啊，十之八九哈，十之九八啊，都不会消灭你。我们都会有自我疗愈的能力。疾病都是起伏的，有好有坏的。那当你不好的时候，老实说啊，就是要变好的时候啊，是不是这样讲？股票在最低的时候，就是要开始要涨的时候了。哦，那你最低的时候，你是不是你身体最不好的时候，你是不是去看医生，或者是开始找一些各种治疗，或者买了一些健康食品？哦，或者人家报说要去看谁看谁看谁。或者一些神奇的的这个老师师傅哦，或者用一些什么特殊的产品，你用的一定会好啊，因为你的信心就来了。那这个信心来的时候，你以为是他把你治好了，治好你有两个东西啊，一个是你谷底反弹了、啊，你本来就会好；第二个啊，是你的信心让它好一点。那这时候，如果你还坚持贪心，你继续治疗的时候，你就会遇到啊，你这个逢高啊，然后又降低下来，这时候你又开始嫌弃说，哎呀，他又变得没效了。所以你有没有发现，你一直在用这个 A 产品、B 产品、C 产品，一直换、一直换、一直换，就是遇到这个困难。那其实这些都是好额外的，重点是，大部分的症状、大部分的疾病都是起起伏伏的。我们有治愈能力，可是我们对自己的信心不足啊，我们都希望靠别人啊，我们都需要靠比我们更厉害的东西啊，对不对？那这时候就有很多提供这样的资讯、这些产品给你啊。那怎么样让它维持有效，不要让它没有信心？就是啊，见好就收，好。那下次如果不好的时候，你还可以用它。我们要打精神战哦，也要有精神战的方法，好不好？ OK， 好，那这个这个，好，那在网络上有一些问题哈，嗯，我来看一看哈，嗯 ，OK， 好，那有一个很好的问题啊，他说。方医师自己打算如何丰富退休后的老年生活？其实我是这样想啊，我们今天今天在网络上分享哦，就是一种燃烧自己的方法。那你说燃烧自己，有时候可以照亮别人，有时候也不一定照亮别人啊。哦，但是我们自己自己把我们的能力，现在五十五十岁出头嘛。然后把我们脑袋还没有散掉的东西集中起来，然后跟好朋友一起分享。好，有人说这个这个大家一起一起求进步了，好不好？好，那这种事情我也不晓能够做多久那能够做个几年，那脑袋里面东西都掏空了，那以后还找一些好朋友来，再把他的脑袋也一起掏空，那大家一起成长。你问问题，成长，方院士讲的成长。那就是台湾民间社会啊进步的动力啊。现在医疗哦已经不是像说啊我都不用知道，全部交给医生就好。我们还是要自己多了解，资讯那么丰富，对不对？好、哦，那我觉得我要做的的事情就是把脑袋拿出来以外，我脑袋里面要弄得比较简单干净，所以我可能要过一个比较极简的生活。就是降低你物质跟精神上的欲望然後，哦，那最最好是跟佛陀为伴，哈，然后走入一种比较啊修行的世界。修行哦，有修行的方法，但是没有修行的内容，这以后我再分享。还有人提到说他吃的推激素，然后会有头痛的副作用，一般是不会的。不过推激素如果对你有效果。那他要叫你睡，可是你不想睡，那就跟他会有一点打架。所以有些人吃镇静剂哦，他不甘心不投降，所以他哦跟药物拼呐、啊，一拼下去哈，然后就不舒服啊。好，你有一个药物叫你睡，可是你的精神上还要去想，还要去对抗它，那这种对抗就头痛头晕。所以你还是要把心放下。那我有皮肤过敏、湿疹和疱疹，可不可以长期服用抗组织胺？服用抗组织胺在晚上吃吼，你就吃第一代的。那第一代就是那一种哦，比较便宜、比较 low 的，然后吃的会想睡觉的，因为第一代哈，它会进到我们大脑里面，那把多巴胺关、啊、把那个组织胺关小。那如果第二代、第三代呢，比较不会，就比较不能进到大脑，所以它只会关鼻子。那我们如果晚上睡得好、哦、用第一代的一举两得了，药效又够，进到大脑又可以睡觉、哦，那真的是很实在。那怎么吃呢？就连续给它吃三个月，让它都来不了啊。注意有、哦、是来不了哦，不要吃个留个,留个尾巴，那这样子也没有效。你要吃的剂量够，让它来不了，那连续一阵子，比如说三个月，然后就会好。那有没有副作用？如果你是有病的，去吃药没有副作用，因为像你鼻塞、你的晚上荨麻疹，代表你的主织安都是太高了，太高吃药让它不高，这是很合理的，哦。但是如果你没有这个病，你你你只靠想要靠主抗组织胺去睡觉，那你身体反而会产生相反的反应。你虽然有睡到了，可是主织胺那件事情他会愤愤不平啊。你没事，我没事，你还来打我。我有事你打我，我我认了，哦，我我做坏事被你抓到嘛？啊、我好好的你，你你找我出气，拿来帮助睡眠，那我被你占便宜的，他以后会来要、哦。有些人会吃一些抗精神药来帮助睡眠，也是同样的道理。虽然他可以帮助你睡眠，可是他动了多巴胺的这个气死啊，改天他会来要的。所以不要去随便动那种没有出问题。然后有人说，长辈记忆不好，小孩子过动、注意力不足，是多巴胺太多还是太少 ？OK， 小朋友，我讲小朋友过动、注意力不足了哈。那小朋友注意力不足又过动，那到底是顿顿的没有办法专心，还是整天那边逃避皮捣跑来跑去的？哪一个是主角，哪一个是配角？注意力不集中，正是主角。那因为多巴胺低的时候，他的前额叶多巴胺供应不足，所以他没有办法专心太久。然后一般叫做注意力缺乏症，然后就整天就是在那边发呆，那写作业也很慢，这就是标准的症状，就是多巴胺不够，这是他疾病的主体。可是有些小朋友他不会坐以待毙啊，他觉得这种状态很难受啊，所以他就会故意调皮。去逗弄别人，比如说去踢前面小朋友女生的的的椅子啊，然后呢，或者搓人家的背、拉人家的头发啊,啊，发出声音啊、搞怪啊，那老师就很气，那就要处罚他，那他就笑眯眯的。为什么他笑眯眯的？因为他觉得这样很刺激，他整个大脑都活过来了，所以他做那些所谓过动、调皮的行为，是他自救的方法。所以说啊，多巴胺高还是低？它就是低，过动是他的补偿行为。他补偿行为还有很多啊，包含说他一直玩手机，玩手机，好，或者说这个打游戏。那一旦被他迷上，因为他也停不下来，因为就像他的药一样。那长大之后去犯罪很刺激啊，飙车很刺激啊，打架很刺激啊，他使用一些安非他命很刺激啊，完全就是自救的行为啊。所以你最好让他早一点进到正常的医疗的轨道，然后从药物里面给他一点点多巴胺，让他比较平衡，否则他就会做那些自救的行为一大堆，好不好？好。好，那有一位 r o l 罗伦哈，他提到他 BMI 19.6， 很瘦了哈，然后体温偏高，感受到体温，然后说甲状腺正常，晚上呢？会高温导致难以入睡 ，OK。然后提到甘氨酸，嗯，好。因为讲这营养食品，我就比较不懂了哈。不过你体内哈，讲我们体内会让你代谢高的哈，有两件事啊，一个是甲状腺，一个是肾上腺。你肾上腺这个体系哈，你要再查清楚一点，不好查，要多查几次。好，所以肾上腺素的这个体系，那如果太高。你整天呢，这个活跳跳的，好像在燃烧自己，所以就很瘦。那体温都已经高起来了，从这方面好好去做，而不是只有在吃甘氨酸哦。然后有一个医、e、吧说，他已经是蒂諾斯蒂诺是超过十年，有心理跟那个哦。那、啊、如果你是心理上的依赖，那倒还好。我常常听到有病人跟我说哦，他吃某种安眠药哦，已经。吃了十几二十年了，吃半颗而已，或四分之一颗。那我说你这个不要戒，因为吃这半颗或四分之一颗的药哈，是你睡眠的仪式一部分。你要保持这个仪式感，因为药物的药效哈，早就已经这个没有什么踪迹了，哦，早就没有再靠药物的药效了。那种会靠药物药效的人哈，他是一开始吃一颗啊，吃半颗，一颗。然后觉得越来越没感觉，吃到一颗半、两颗，那第二种、第三种，那种才是药物成瘾你这种叫做心理成瘾。那心理成瘾哦，如果说只吃一颗或半颗，对你无害的，你就继续有这个仪式，心里有一个安定感，好。好。然后有一个人说他很多病哦、啊，所以药物都互相交互作用。那一天吃一颗利福泉剂量会过多吗？其实不会过多，啊，其实不会过多。我们这样子讲好了。如果你发现哦，你的药效已经开始变差了，我们容许每个人哦都可以吃一颗镇静剂的福利了，因为镇静剂就是 g a b 类的东西嘛，就是我们大脑里面的抑制的神经传导物质。那、no, 你可以说这个人他的大脑里面的抑制型神经传导物质嘎巴不够吗？的确是有人可能真的不够啊。那如果真的不够，吃个半颗一颗也是合理。如果你贪心的时候吼，就会有耐受性跟戒断的问题。所以你要吃这一种药哦，你需要一个大前提，不能贪心。你要把它当做辅助。那什么叫贪心？我今天吃镇静剂，我要吃到。马上睡着，而且睡觉是空白的。早上醒来像开灯一样，关灯开灯这样子，这样子的做法呢，在方医师讲就是过度了，就会产生耐受心跟依赖，因为你贪心了，你过度治疗。但是如果你吃的辅助稍微放松，这是可以的。我们就给自己说好，我们就以一颗以内包含一颗作为这个这个目标，哈。好，那有一个人说他日夜颠倒的，他是消防队员，半夜要出勤，甚至有人啊。他是他是晚上工作的，晚上工作者怎么吃睡眠的药？晚上工作者是这样啊。你大概哈，你下班的时候大概是早上，你早上回去哈，你不要照到光啊，你最好戴个墨镜，因为你哈，你你从工作工厂的地方回到家哈，如果你照那一道光哈。蛮危险的，你会整个无法入睡，所以你要从上上班的地方到家裡要戴个墨镜，那回家睡觉的时候要把它关的暗一点，那就直接睡，啊、至少哈、哦、睡六七六个小时，那你醒来以后如果要上晚班呐、啊，还有一个方法，在睡觉在上班前哦再补个一个小时，也就是分成你白天六个小时，然后睡觉前一个小时，那这样的方法会比较。适合人体，好啊，最好不要一直换班，换班的话也没有办法补得过来，好、哦，这就是这个这个补救睡眠的方法，哎，好，那有人说吃螺素瑞 0.5 五克加六千，最近最近睡得不好，可以加哪颗量？两颗量两两颗都,、哦、都可以一起加，好，两颗都可以一起加，啊，肥胖跟忧郁的关系，瘦不下来，很忧郁。当然胖起来不好嘛，吼，所以怎么办呢？一天一次全餐减肥法，要稍微忍耐一下，你撑得过去的，好不好？哦，你你这个，咳咳因为忧郁，吼，有时候是焦虑忧郁，你会想靠吃东西来缓解你的情绪，因为吃东西会得到暂时的满足感，就好像有人有频尿症，他去上个厕所疏解一下。哦，这时都是他自救的方法，所以你的忧郁、焦虑有时候会靠饮食来得到一种幸福感。你要去追求其他的幸福感，而不要靠饮食，可能幸福太少。那你去做你高兴、快乐的事情，这也是一种药，而不是靠吃东西来成为一种药，好不好？好，那有一个提到说他有干燥症、类风湿，那吃鱼油。鱼油是这样，鱼油是可以减少发炎的，所以吃鱼油是 OK 的。哦，它是一种让我们减少发炎的的营养食品。那吃 D 三 ，D 三不错啊 ，D 三是调酒我免疫力的。我们照阳光，那 D 三就会高起来。那有照阳高 D 三高起来代表他在外面是有在活动的。有活动的人需要 D 3免疫系统会变得比较强哦，因为他要抵抗一些感染。另外，锌也有关系所以 D 3跟锌，锌也可以考虑补充。好，那有人说为什么他塞都只塞右边的鼻子？那你有没有发现，我们常常鼻塞的时候，吼，右边塞完左边，左边塞完右边，哦，轮流塞都有可能。那为什么不要一次全部塞？我也不知道为什么不要一次全部塞但是我认为上帝是仁仁慈的，他不会让你全部塞到你不能呼吸，所以一次只塞一边。那不管是在哪一边哦，你最好哈晚上固定吃抗组织安，吃一段时间，让你这个。这个惯性哦、喔、可以改善好、喔，那罗素类跟美拉托尼一样都有抗氧化的效果，因为它们作用都在退黑激素的受体上，而且更强。这样，欸、我不是在推销这些药，我只是把医学知识跟各位分享而已啊、喔，跟他们都没有任何关系。好，肌肉松弛的药能不能用来帮助入睡？啊，应该不行。因为它就是放松肌肉而已，它的镇静效果很弱。哎，芝麻明义可不可以帮助助眠？芝麻明义在日本哦所做的研究哦，应该是没有效果的。但是在没有效果里面哦，如果你分一些小组群，那小项目会得到局部有这个统计上的意义啊。那这样是非常非常弱的，所以也可能算是某种精神上的疗法，精神上的疗法。晚上频尿，好、哦，那晚上频尿，他怕有副作用，一直没有吃，因为睡眠就变成很多段，啊，那抗利尿激素是有帮助的啊，尤其是你是六七十岁以上，的，如果你四五十岁，就先不用去管什么什么抗利尿激素，但是六七十岁以上哦，那个脑袋脑下垂体抗利尿激素分泌的确是降低的，那你只要吃半颗就好，最多吃到一颗。那你就监测你的钠离子浓度，血血钠，因为它让你水分累积嘛，那你的钠离子就会降低。啊，另外如果你心脏真的很衰竭或肾脏很差，那这样就没有本钱去吃这一种药。所以没有很差的情况下，你监测你的血钠，大概百大概百分之二的人哦、喔，他会有低血钠的问题。啊，如果没有你就可以吃，那会真的解决你那种多尿频尿的问题。那你说成人小孩子有 T 有 ADHD， 成人就没有听说哦。其实成人比较会隐藏，因为那个、这个成人哦，他会你看有些人坐立难安，然后讲话很白目，然后都喜欢引人注意，那、啊、事实上梗也不多哦。那这样子人其实是隐藏版的 ADHD。那你看他做事情哦，这、那个心猿意马 ，idea 很多，但是都不能持续。那这都是成人版的 ADHD 呀、啊，他没有办法专注下来，然后他就想很多天马行空，啊都是短短浅浅的，啊追求刺激，喜欢跟人家挑衅，啊这些都是成人版的 ADHD 这样子。那我觉得，我觉得如果要有更大的成就，就要好好面对这个问题，然后，然后这个这个用一点低剂量的药，大脑会比较健康。好，哎、欸，最后还有两两个问题，我要回回答完哈。是优乐定、美舒预定，第一个月75 percent， 但预开三个月处方。好，一开一开始都是这样，你吃药的时候效果很好，因为从来没有吃过那么多药。那后来效果没那么好，所有药物哈都会有这个饱和，上来之后会掉下来一点。那你要接受它掉下。来。换言之说，对于失眠的治疗，你不要治疗到满。治疗到满哦，一定会反噬你的。即使是治本药，也有可能是这样。所以你要留下两层、三层的症状在那边搁着。你本来是十层比人家差的，你现在好了七八层，这样就要很满意了。那你要剩下在两三层。所以第一个治疗上不能贪心。那好的时候掉下来看掉多少，那到那个程度就可以了。你如果贪心说对我要治疗到完全好，比别人好，那你这样就会倒台。那一一日一餐，三个月瘦了八公斤，这么厉害啊！然后这个体重卡关，是不是要再拉长断食时间？不要拉长断食时间了、啊，会乱掉。我觉得你吃跟不吃哈、喔，要有一定的规律，要有一定的规律，好不好？你说哎、啊，今天吃吃吃啊，明天都不吃，你身体怎么配合你？它都乱掉了。哦，你要养成这个一天一次全餐，啊，中午称一下。假设这个规律你养成了，那我秘密教你一招，让你哦、喔、可以再继续。突破这个关卡，你下次吃晚餐的时候，那一次全餐的时候，哈，你先喝汤啊。我跟你讲，你先喝汤的时候，你肚子是不是饱了？那是假饱、虚饱，那你就撑不下去了。那你要适可而止啊。你比如说进餐两两个小时，哈，先喝个汤，结果饱了以后，哈，我跟你讲，真的撑不进去了、啊。搞不好用这一招，哈，你还可以再减一两公斤。好，那接下来就不是靠饮食。你要靠去做一些运动，把它消耗掉，维持良好的代谢哦。好，好吧，那今天就到这个时间了。好、哦，那这个医医疗的问题哦，每个人见解不同。那方医师只是针对这些生理学上的还有医学上的资料跟各位分享、哦。因为啊，这个我们是这样啊。我们是有医学跟科学带一点根据的，我不敢讲全部了，因为光是医学科学也是有各式各样的证据的。我就我看到的东西，用我觉得接收了。那我们不要说很单调、独独独一的看法，因为方医师一直强调，对一件事情呢，你可以保持多元的看法，这反而才是健康的。好，所以大家也不要一直坚持说，对我就是要这样，我就是要这样。世界一直在进步啊，那我们能够保持开放多元的看法，才是继续成功进步的关键呐、啊，而不是说谁的看法比较厉害哦，比较行都是他对的，这样反而是不健康的。好，那以上今天的分享，谢谢各位。